0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio Santos.
1: Tudo firmeza, cara. Estamos aqui com um tocaio hoje, né? Quem... Hum. No resto do Brasil se chama Xará, mas no Rio Grande do Sul se chama Tocaio. Duas pessoas que têm o mesmo nome. Primeira vez que eu entrevisto alguém com o mesmo nome que eu é Curiosidade completamente inútil, mas que estou trazendo em primeira mão para vocês, que eu não sou ouvinte do TAP.
0: Esse tocaio aí é só em grande, na grande na que fala, né? Cara, tem Porque muita coisa que, que eu trago para cá, também. vamos
1: discutir <risos> isso no grupo do Discord novamente, mas vamos o Fufs <risos> geralmente vem é criticando ah. os meus linguajares do interior do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo também para a nossa conversa,
2: tocaio, Júlio Lobo. Olá, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal poder conversar com pessoas que estão dispostas a debater de forma saudável neste mundo tão louco como anda, não é mesmo? Isso mesmo.
0: <risos>
1: <risos> para quem não conhece o, o Júlio, daqui a pouco eu vou apresentar ele, mas para essa, essa primeira parte dele já dá para ver que o cara é um comunicador nato. Né? O cara tem uma voz muito <risos> o cara sabe falar muito bem, ele sabe como divulgar ideias pelas internet. a gente já vai falar disso também daqui a pouco, mas antes disso... Rapidinho, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais.
0: Momento, recadinhos, e iniciais. E então, pessoal, vocês querem abrir uma nova empresa? Conheçam a DBI Contabilidade, contabilidade aqui, nossa parceira do TAPA. Eles estão no Instagram, arroba DBI Contabilidade, e eles têm uma promoção para você que quer abrir um negócio. Você pode abrir de forma gratuita e pode ganhar quatro meses gratuitos de serviço de contabilidade, caso você seja cliente, seja ouvinte do Tapa. Então é só procurar a DBI Contabilidade no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou vão no nosso site, tapadomanvisivo.com.br, barra DBI, para ver uma entrevista com um dos sócios.
1: E além disso, né, quem quiser contribuir para esse nosso projeto, ajudar o nosso projeto e também interagir com outras pessoas, para a nossa pequena comunidade, não é de, sobrevi não é de sobrevivencialistas a nossa comunidade, mas são de pessoas alinhadas com a liberdade ou que estão aprendendo sobre as ideias da liberdade, entre no nosso apoia-se para entrar no nosso... Discord, então o nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mãe invisível, entra lá, faça sua contribuição, 10 pilinha, dá centavinhos por dia, pessoal, entra lá e tenha o Discord do tapa na sua mão, que é sensacional.
0: Ouçam o episódio, achei bem interessante. Eu realmente, vai não fazer a menor ideia que existia no Brasil um movimento Prepper. Uh, e, e tem muitas perguntas que eu não fiz. Fica para uma próxima conversa. O Júlio Lobo é um cara muito legal, muita gente fina, e deu uma baita conversa. Então, fica a dica aí.
1: Exatamente. Baita episódio, o cara é um fenômeno, o cara é um comunicador nato, assim. Então, ouçam o um episódio que o cara é sensacional.
0: Fora isso, todas as nossas show notes, canais de Whats, Telegram, livraria, os links para comprar livros pelas show notes, estão tudo no nosso site, tapadamainvisível.com.br. É só entrar lá e ver o que você precisa.
1: as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Deixa o like, nos sigam, nos procurem por lá. Agora também temos os nossos Twitters pessoais. Instagram, agora eu abri o meu Instagram público que eu não tinha, eu era um bicho do mato, caipira, total. Agora eu tenho um Instagram público que tá lá no meu site também, então entre lá. E vamos interagir por lá, pessoal.
0: E por fim, se você quer conhecer mais sobre os conteúdos que o TAPA aborda, quiser começar a estudar mais profundamente escola austríaca, economia, entender como é que o mundo funciona de acordo com o que nós aqui do TAPA defendemos, que é a liberdade individual, a construção civilizatória de uma baixa preferência temporal, de acreditar, enfim, de que tu não pode criar coisa... Não, tu não, pode... não tem almoço gratuito. Tudo isso e mais um pouco está lá no nosso Seminário Mises, tá no barra Seminário Mises, onde a gente aborda o início ali do pensamento do Mises em quatro, em cinco obras. Se você se cadastrar, você consegue acesso e consegue ver então os nossos episódios, onde a gente aborda as obras e faz uma bela uma discussão sobre elas.
1: Exatamente, pessoal. É a melhor forma de começar a entender as ideias da liberdade é pelas obras do Mises, e nós bebemos na fonte diretamente no seminário, para entender essas obras básicas dele, qual o pensamento desse velhinho sobre o mundo e sobre a liberdade.
0: Excelente. É isso, vamos para o episódio, então.
1: para quem não conhece o nosso convidado, o cara fala de ideias que não são ditas na mídia tradicional com toda certeza, com toda certeza. Então, estamos cumprindo com o nosso mote, que é falar sobre coisas que não são ditas na mídia tradicional. Ele, de fato, fala quem é Júlio Lobo. Ele possui formação em psicologia, coaching, PNL, instrutor de armamento e tiro, ensina sobre resiliência, comportamento humano e liderança durante situações de crise. Vamos falar sobre isso bastante diretor pedagógico e apresentador da equipe sobrevivencialismo.com, instrutor de liderança e gerenciamento de crise da equipe SOR, é assim que se lê, SOR ou SOR? SOR. SOR, OK? Embaixador da World Adventure Society em Santa Catarina, sempre buscando por relatos e experiências reais de situações onde a vida humana é levada ao limite. Júlio busca encontrar maneiras de transformar seus estudos em tutoriais didáticos e claros que possam auxiliar as pessoas a ficarem mais preparadas para situações de crise, seja no meio da selva ou em um grande centro urbano. O comportamento é decisivo para que qualquer técnica funcione. Que coisa! Cara, esse teu conhecimento ele é muito específico, né? Ele é muito específico. <risos> assim, é difícil achar uma outra pessoa que tem esse mesmo conhecimento que o teu, não é? Cara, Ô, mas eu vou te falar bastante.
2: que é, isso aí é uma coisa que a gente vai se adaptando, porque eu vejo da seguinte forma, tá muito se fala de técnica de sobrevivência, muito se fala de defesa, se fala de um monte de coisas, mas qual que é a base? A base é o que você pensa, e como você pensa, e por que você pensa, então é, o primeiro passo para você dominar a estatística e não se tornar vítima é ter controle mental. De nada adianta você ser o cara mais armado, mais preparado do planeta, mas ser um ansioso que na hora que acontece alguma coisa você trava e não consegue fazer nada e morre, né? Então, trabalhar a mente é o primeiro passo para, de fato, sobreviver neste mundo insano como anda.
0: Muito interessante. E, e uma coisa, assim, impressionante, é que, uh, Júlia, eu vou chamar lobo, tá? Porque, realmente, senão vai, vai enlouquecer o <risos> lovinho. Uh, lobo, então, a dúvida que é, tipo... Tu tem um canal de 2 milhões de, de views, Aí, isso não está no teu currículo ali, não, mas é impressionante. Não, 2 milhões de inscritos, não é de views. De de inscritos, de inscritos. Tipo, é, assim, views a mais, mas tipo, eu nunca tinha visto o canal em português disso, eu sabia que tinha nos Estados Unidos, mas eu não conhecia. Então, tipo, é, não só tu tem um conteúdo diferente, mas tipo, é impressionante a quantidade de pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, vamos lá, por que que é importante aprender sobrevivencialismo? Essa que tu falou dos modelos mentais, eu achei bem interessante
2: Cara, eu acho que por várias razões. A primeira porque eh, antes de mais nada, né, existem várias formas de você ver o sobrevencialismo. né. Muitas vezes as pessoas já lembram daquele daquele seriado bizarro Doomsday day preppers, né, que eram só um povo estranho e a, e a gente defende muito, pelo menos na nossa linha do sobrevencialismo, a gente não defende a ideia do medo. Eu não falo para o caralho, se prepara porque o mundo está acabando e você vai morrer. Não. <risos> muito pelo contrário. Eu acredito que o sobrevencialismo ele é um estilo de vida que dá para você dá a possibilidade de você atingir novos patamares de performance, porque se a gente dissecar a palavra, sobrevivencialismo, o estudo da sobrevivência. Logo, eu vou estudar tudo aquilo que mantém um ser humano vivo. Isso significa que eu vou ter interesse, eu vou desenvolver uma curiosidade ativa, desde como trocar lâmpada até programar Arduino. Porque tudo isso faz parte de sobreviver. Então você abre uma, um leque de aprendizagens gigantesco. E no nosso canal, essa é a expressão máxima do processo. Então por que... É, se tornar um sobrevivencialista. porque, cara, primeiro que é divertido pra caramba, <risos> porque você vai aprender um monte de coisas diferentes e mais, você vai romper esse mundo de veludo em que nós estamos, né, você Sim. vai entender que, independente do que te digam, e, e que di e vão te dizer o contrário, mas ser forte é o único caminho pra você so sobreviver às adversidades que a sua vida vai apresentar a você, porque o apocalipse não precisa ser global, ele pode ser individual, você pode perder um ente querido, você pode perder quem tá provendo pra tua família, e aí como é que você vai fazer? Como é que você vai se estruturar mentalmente para sobreviver a este apocalipse familiar? Tudo isso é abarcado dentro de uma conduta sobrevencialista, né? Então, eu particularmente acho que todo mundo tinha que ser sobrevencialista, mas meio que tá enviesada essa opinião, né?
0: <risos> mas interessante, bem interessante. É interessante. E a dúvida é... Mas a, a dúvida, assim, é para a gente pegar o, as fundações de, do pensamento, então, de um sobrevivencialista. Quais são as, as fundações mentais? Quais são os modelos mentais que tu tem, que tu acha que é importante que outras pessoas tenham?
2: Vamos lá. É, o primeiro passo é entender de que nada é garantido e você não tem direito a nada. Certo? Você e... é randiano? <risos> Te, existem influências. <risos> Não, mas, porque assim, o direito ele existe enquanto, há, uh, enquanto ainda há uh, estrutura social, certo? E quando a gente observa a história, eu sou um grande defensor de que para a gente entender como o ser humano pode sobreviver, nós temos que olhar os fatos históricos que desafiaram a sobrevivência humana. E quando eu olho para a sobrevivência humana, existem aspectos que são inerentes a ela direitos sociais é, da estrutura social, isso é, um, é uma fantasia, um constructo hipotético que é aplicado na sociedade hoje mas não necessariamente ele funciona quando as coisas desandam então quando a gente entende que eu não tenho direito a nada, né, que eu não, só porque eu nasci não significa que eu vou merecer alguma coisa não, isso que significa que você tem que correr atrás, e número dois, você não tem nada garantido, então você tem que criar redundâncias, você tem que criar estratégias para poder atingir o mesmo objetivo de várias formas diferentes né? Então, antes de mais nada, um sobrevivencialista ele usa a adaptabilidade e a versatilidade como base fundamental da, do seu olhar para o mundo, né?
1: Interessantíssimo. Vamos dar um passinho antes sobre a história do, do, meu, do meu tocaio aqui, do, do Júlio Lobo. Como é que um cara começa a ser sobreviven sobrevivencialista? Como é que despertou esse em ti? Qual é o teu, a sua história pregressa? Tu é um psicólogo, tava lá no consultório e daí tu viu... Começou a estourar um cano do consultório e tu ficou <risos> gerando, gerando uma hipérbole idiota aqui. Mas uh, uh, o, que, o que despertou em ti, assim? Por que, que tu foi pra isso? cara
2: Cara, é, eu fui criado, eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? E apesar de ser uma capital, é uma cidade muito rural ainda, né? Os costumes são muito rurais. Então eu cresci como um híbrido mesmo, né? Onde durante a semana eu tava mergulhado no mundo do computador e durante os finais de semana eu tava na chácara, tava no sítio, tava ajudando, tava vivenciando esse mundo mais natural. E pra mim nunca foi estranho a ideia de que, pô cara, pra você comer frango, você tem que criar galinha, você tem que matar ela, você tem que limpar ela. Ou seja, eu entendia que havia uma correlação natural entre essas coisas, né? Então pra mim isso foi sempre muito comum. Depois disso eu entrei no escotismo, fiquei cinco anos como escoteiro. E aí eu entendi muito mais sobre esse conceito de criação de um cidadão, de fato, de deveres, e de obrigações e virtudes que a gente pode estruturar num ser humano. E aí, depois, de, depois disso, eu fui para a faculdade, e estando na faculdade, eu tava surtado. Como todo bom garoto na faculdade que se dedica, a gente surta, né? Porque eu tava em projeto científico, eu, eu me envolvi no mundo acadêmico e tal, e eu falei, cara, eu preciso de um alívio criativo, eu preciso de alguma coisa que possa me ajudar a... a a dar uma, uma fugacidade aí pra essa energia. E nisso, eu sempre fui um cara que gostei da ideia de falar sobre sobrevivência. Eu falei, pô, cara, eu acampei a vida inteira. Eu sou do mato, né? Eu, eu conheço sobre esse assunto. Eu vou fazer um blog, né? Pra poder falar pras pessoas como que elas podem acampar com segurança. Que época, e nisso... Que época? Que 2010, época? mais ou menos. 2010. E aí... O clube
1: engatinhava ainda, né?
2: É, né? por isso que eu ainda eu comecei com blog, né? Com texto, né, cara? E aí eu pensei, pô eu não tenho todo o conhecimento do mundo e nunca vou ter, então eu vou começar a traduzir textos de fora que você ainda não encontra no Brasil e comecei a fazer traduções adaptadas de textos é, de fora para cá aí quando eu vi o YouTube eu falei, cara esse negócio de YouTube aí tá começando a ficar interessante, né? Na época, não havia nenhum, praticamente nenhum grande nome no Brasil de, da área do YouTube, né? E eu falei, cara, vamos criar um canal. Aí eu criei o canal em 2011, o primeiro vídeo do canal tá lá até hoje, né? É, é, chega a ser patético, dá até uma vergonha quando assisto, mas o importante é que está lá. <risos> e, e aí eu comecei a falar sobre acampamento, sobre kit de sobrevivência. Aí daqui a pouco eu falei, cara, peraí, as técnicas que eu uso para sobreviver na selva são exatamente iguais as que eu uso para sobreviver na cidade, apenas com uma roupagem diferente. Então, vamos falar de sobrevivência urbana. Opa, mas espera aí, quando a sociedade começa a fa falhar com seus compromissos ali de estruturação básica? Opa, então vamos falar de preparação? E uma coisa foi levando a outra, né? E quando eu vi, eu já estou há uma década fazendo vídeos. <risos> Pô, cara, oh, e, é,
1: e é um trabalho... Muito bacana esse teu, assim, mas não tô puxando o saco porque tu tá aqui, mas é bacana mesmo. Assim, eu assisti demais. Depois eu uhum. quero falar sobre isso. Mas antes, <risos> sobre a filosofia do sobrevivencialismo, né? A gente meio que deu uma pincelada na Rand ali, que nem o Fux falou. Mas nós temos um episódio que nós entrevistamos o filósofo Pondé, uhum. Luiz Felipe Pondé, e ele no livro Filosofia para Corajosos dele, ele tem uma citação que marcou muito, assim, muito: que nós, seres civilizados, Há 200 anos nós estamos com essa abundância de coisas. assim. Há 200 anos atrás não era assim. né? Era bem diferente. Tudo era muito diferente. As pessoas tinham que fazer suas próprias coisas. E o Pondé fala. Nós, nós temos o homem das cavernas nos espiando pela fechadura. Eu não sei se a citação é dele ou ele cita, ou ele cita por alguém. Esse desenvolvimento todo que nós temos. Nós uh, temos um estalar de dedos para perder de uma forma muito rápida. E, a gente pode perder isso muito rápido mesmo, tudo isso que eu
2: não Sim, sim, a gente volta ao primitivismo, conhecimento se perde, né? É, eu, eu, existe um termo para isso, eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano, a conta é essa: são duas gerações, duas gerações sem instrução uh, para manter o conhecimento no nível atual e a gente começa a retroceder a níveis medievais muito rapidamente. Né? O pior o problema dessa história, é como eu falo, não é necessariamente é óbvio que seria um grande infortúnio retroceder no conhecimento, mas principalmente porque nesse processo de retrocesso a gente vai perder milhões, quem sabe até bilhões de vidas, né? Porque as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes não vão conseguir se adaptar a um novo mundo. E isso é sempre perigoso, né? Muito assustador, inclusive.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
1: E a adaptação é o teu mote, né? Tipo, esteja preparado. Esse, esse é o essa é a tua frase principal. Esteja sempre preparado. Tu se adaptar para estar preparado para esse momento de infortúnio, seja global, seja regional, seja até dentro da tua própria vida, né? É isso, né?
2: É. Sim. Começou começou com uma ideia de se preparar, sabe? Só que hoje, ah, eu, sinceramente, já vejo como uma uma forma, um caminho para o engrandecimento da da alma como um todo. Porque veja. Por conta do sobrevivencialismo, histórico, eu já assim, o um negócio histórico. É, total, total. Porque assim, cara, eu já subi montanhas, eu já ajudei pessoas, eu sou um ultramaratonista, e tudo isso não é porque eu fiquei afim, é porque eu, eu fui levado por essa mentalidade de até onde eu posso chegar pra ficar melhor, pra chegar mais longe, pra ser mais resistente. E aí, uma coisa foi levando a outra, e hoje eu vivi coisas incríveis por conta dessa minha visão de mundo né? Então é essa que é a grande sacada que é a, é a beleza por trás do sobrevivencialismo, né?
0: <risos> eu, eu achei interessante que tu tá dando que ele é um, é um escopo bem mais amplo do que sobreviver, enfim, no mato e tal. Beleza, é uma coisa maior, um, uh, ok, tem vários significados, vários níveis, né? Mas hum. o objetivo final, digamos assim, um cara que fez toda a preparação de acordo com o que tu acredita que é importante, seria o cara que, tipo, que aconteceu lá o filme do Tom Hanks, o cara caiu no meio de uma ilha sozinho, ele consegue sobreviver, é isso? Qual é o objetivo final, assim, tipo, de toda essa preparação?
2: Vamos lá, A gente aí a gente começa a entrar mais no reflexivo e menos no prático,
0: <risos> porque
2: uhum. é, é manter a construção e progressão do mundo como ele é. Porque veja, o sobrevivencialismo ele tem aqueles risquinhos, né, que são do nosso canal, né? Deve até estar tá aqui, dá para ver quem, quem tá, tá vendo, não dá para ver, né, mas para quem tá vendo tá aqui, ó. Uh, cada um desses riscos representa um pilar fundamental do sobrevivencialismo, tá? Então, a sobrevivência é um dos pilares, né? Por exemplo, nós temos defesa, ou seja, afinal sem aprender a se defender e proteger a sua própria vida, de nada adianta todo o resto, certo? Então, o pilar de defesa é extremamente importante, então naturalmente a gente fala de armas de fogo, fala de técnicas de defesa e etc. Nós temos o pilar do resgate, porque depois que você aprende a se defender, você aprende a curar e aprende a salvar pessoas, ou seja, é, treinamento em APH, primeiros socorros, estricamento em regiões isoladas e coisas do gênero. Depois disso, nós vamos para a sobrevivência. Eu nem sei o que seja, é estricamento,
1: o que é estricamento?
2: É retirar uma pessoa de um local sem é, danificar ainda mais o estado das ah, feridas tá. dela. Tá. É, e de, depois disso a gente tem a sobrevivência, então aí sim entra no pilar de sobrevivência, que é a obtenção de água e todas aquelas coisas né? por fim nós vamos para a autossuficiência, que aí a gente já tá falando de, olha só que interessante, além de sobreviver, você vai viver com o que você produz, você vai começar a prover os seus próprios recursos para depender menos de um sistema que, por definição, é vulnerável a desastres, a flutuações políticas, econômicas, etc. E, por fim, o nosso último pilar é a liberdade. Afinal, é, não é à toa que o pilar da liberdade cruza todos os outros pilares, né? porque sem liberdade nada disso acontece. Sem você ter uma luta ativa pelo direito de viver a vida como você quiser todo o resto cai por terra, né, não preciso nem dizer sobre armas de fogo, mas, poxa, hoje em dia é proibido você ter um galinheiro num centro urbano, né, ou seja, como é que você vai buscar o pilar da autossuficiência, da sustentabilidade, né, se você sequer pode ter os seus próprios ovos produzidos na sua casa, então, a gente criou essa construção é, didática, né, visual, porque é para entender realmente isso, que, cara, é um estilo de vida. Não é uma técnica, não é uma, uma visão política, não é uma ideologia. É um estilo de vida. Eu enxergo o mundo por meio desses pilares e é por meio deles que eu oriento as minhas condutas, né?
1: Cara, Tudo que bem. sensacional, cara. Cara, eu, assim, eu faria um podcast de oito horas contigo, assim, porque eu tenho muita <risos> pergunta. Eu, tô, eu, tô, eu vou dar uma selecionada aqui para tentar,
0: pra tentar deixar, deixar dentro de
1: uma hora, tá? Uh, tu falaste sobre o. Sobre uh, estamos a duas gerações de perder o conhecimento, né? Uh, aproximadamente. Já aconteceu com alguma sociedade de perder o conhecimento e ela entrar num, num buraco assim? Ah, sabe historicamente de... eu não vou ah.
2: conseguir te dar a cuidade, mas a gente vê ao longo da história que nós tivemos várias civilizações que falharam em bases dessas, por exemplo, que eu pontei do sobrevivencialismo e, e se dissolveram, né, a própria, por exemplo, sociedade espartana é, falhou pela sua própria inadequação ao novo sistema, uh, incas, maias, astecas, a gente tem, é, inclusive tem um livro, The End of the World is Always Near, acho que é isso, Dan Carlin, eu acho que é isso, o fim, o fim está sempre próximo, acho que Dan Carlin é o nome do autor, ele é um historiador que de maneira muito interessante aos falantes em inglês, eu recomendo, tem no Audible, ele conta os diferentes apocalipses que aconteceram com diversas civilizações ao longo da existência humana, e você observa que o processo é sempre o mesmo. O processo começa com desculturalização, desvalorização da moeda, que gera, então, crises de fornecimento e abastecimento, que, por fim, gera fome e, então, a guerra. E aí, fim do mundo, né? Então, é muito interessante porque o processo é sempre o mesmo. A gente tem essa visão equivocada de que o ser humano evoluiu. Não, cara neurologicamente você está igual ainda a um romano de dois mil anos atrás. Você continua exatamente igual, você pensa como ele, né? E tem uma frase nesse livro que eu não esqueci, eu acho fantástica. Ele fala o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, tá andar pelas cidades de Roma, chegar para um romano e falar assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína e ninguém vai lembrar que vocês existiram direito? Ele ia dar risada e ia achar que você é um louco, certo? Porque soaria extremamente absurdo. Então, o que impede de hoje estarmos neste mesmo caminho? O que impede que daqui mil anos ninguém se lembre da civilização como ela é hoje, né? E, e é por conta dessa flutuabilidade, a gente acha que tudo é permanente, né, cara? Que tudo vai durar para sempre, né? Que a nossa geração é melhor, que nós somos os, os imortais, e na verdade, não. Não. Tudo é muito volátil e exige muito esforço e muito sacrifício constante de milhões de pessoas para a gente conseguir manter o negócio rodando, né? E tem essa tendência de alta, né? <risos>
1: assim, vendo um gráfico, tem essa tendência de alta das, te das tecnologias chegando cada vez mais. Então, tu parece, não, tu pensa que os que o, não, não, não são os Flintstones, o contrário, os Jetsons estão logo ali na frente, né? Tu pensa que eles estão ali logo na frente, porque tu tá indo para aquele caminho, tudo melhora Caramba. sempre
2: em 10 10 anos. Você está a, a nove refeições da inanição. Uhum. Já parou eu pensar nisso? Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Você está sempre a nove refeições de morrer de fome. Isso é assustador, né, cara? Isso
1: é, isso é <risos> Nove refeições, você está dizendo quatro dias e meio? É duas refeições por
2: dia? Não. Nove refeições. Se você ficar... Pular nove refeições, você já está em risco de morte por inanição. Que bizarro. E aí você coloca que nós estamos... Olha só. Você coloca que nós estamos a nove refeições do colapso social. Se a sociedade ficar uhum. sem suas próximas nove refeições,
0: teremos guerra e morte nas ruas. Isso é muito louco, né? Yes. Se a gente não tiver eletricidade por cinco dias, já vai dar um ah, berreiro é, é enorme. É, é eu, eu, eu penso, esse, esse tema eu acho bem interessante, porque eu, eu já pensei várias vezes assim sobre uh, um possível colapso, como é que se daria, né? Porque daí dentro do nosso mundinho aqui de uh, libertarianismo, economia e escola austríaca, daí tipo a gente olha tem sempre uma, tem uma grande crise vinda. E esse negócio vai implodir de uma maneira inacreditável. Então, vai assim, mais um pânico né? É exato, tá. Mas eu li estoicismo. Eu fiquei tá, tranquilo. O mundo segue. Já, tipo, vamos, vamos. Vai morrer alguém. E o mundo vai seguir. Não vai desaparecer a humanidade. Provavelmente agora eu fico pensando assim: quais são as estruturas sociais. Que a gente tem em camadas diferentes e conhecimento, que a gente estava comentando antes, que dão justamente a possibilidade da vida moderna que a gente tem, onde as pessoas não estão nem cientes justamente disso que tu falou, que eu nunca tinha parado de pensar, quantas refeições eu estou de ficar passar fome. Nunca, nunca passou pela minha cabeça Sim. essa possibilidade, né? Então, a dúvida é: o que, que tu considera que são. O que, que seriam os sinais de alerta? de um tipo de... Estamos rumando por uma gravidade de um colapso econômico, um colapso social... Aí eu vou social. entrar na território de vocês, né, senhores? Desvalorização da moeda. <risos> Vamos lá. Aí, ó,
2: viu?
1: Aí, isso é uma coisa então que tu corrobora. Que tu
2: corrobora é, que isso é. é... É, não tem jeito. É no momento que... É porque o que acontece... Pelo menos dessa vez, parece-me que nós estamos no momento em da sociedade. Porque antes, as civilizações caíam e caíam sozinhas. E o vizinho estava lá, prosperando e crescendo, né? Dessa vez, cara, nós temos uma interconexão assustadora a nível global. Todos dependem de todos. Cara, é, para você ter uma ideia, é, é tudo tão conectado que, imagina, eu não estou conseguindo fazer uma expansão aqui da minha produção de comida porque as madeiras que eu preciso estão sendo exportadas para a China. Olha que loucura. Então, um, um fato completamente aleatório que está impactando na estruturação da minha vida aqui. Aí imagine que a gente multiplica isso por centenas, milhares e milhões de interconexões entre os mais diferentes negócios das mais diferentes pessoas. E na hora que a gente desvaloriza a moeda, o poder de compra cai e o colapso começa. Né? Então, eu não vou nem entrar nos aspectos morais e culturais, porque... Eu acredito que isso também é um reflexo da falta de dinheiro. Geralmente a gente se torna incauto e ignorante quando a gente é deixado nessa posição ou quando a gente não tem dinheiro para se educar. né, Então uh -uh. o dinheiro é o, é o motriz do desenvolvimento ou do colapso, na minha concepção.
0: Perfeito. Tá, mas aí uh, deixa te fazer o um advogado do diabo aqui. <risos> Que eu fico pensando também assim: mesmo que tenha uma catástrofe financeira global, né, onde quebra o sistema dólar e não, digamos, não tenha Bitcoin, que eu acho que resolveria, mas tipo, mesmo que a moeda desapareça, a poupança de todo mundo vá para o ralo, uh, os prédios, as pessoas, o conhecimento que essas pessoas têm, tudo isso segue existindo. Mesmo que o sistema econômico vá ruir, as pessoas vão continuar tendo todo o conhecimento que elas têm que permite elas serem produtivas da maneira que elas são. Então a minha dúvida é, como é que, tipo, onde é que quebra isso, entende? Eu Porque não seria um, que... tipo, uma base de, que a não a vai descer estender... mais para isso.
2: A gente tem que Mas... estender a cronologia, certo? Ah, uma faculdade não vive sem dinheiro, né? Aí a faculdade fecha as portas e os professores deixam de ensinar. E um dia os professores envelhecem e morrem e o conhecimento vai-se com eles. Né? Então, essa, esse é o grande perigo, né? situações de pobreza, não cara, quem é que tem tempo para aprender sobre, sei lá, progressão aritmética ou qualquer outra coisa que supostamente parece difícil aí, com fome, não aprende, você entendeu? Então, quando a miséria, o nível intelectual, ele não se mantém, nada é estável, tudo tem a tendência à ascensão ou descensão, não tem jeito. Então, se o conhecimento parar de ser transmitido, ele não vai se manter, ele vai começar a atrofiar, e esse é o grande risco que nós temos, né? esse é o, o problema, porque hoje nós temos conhecimentos que são tão complexos, que precisam de uma estruturação altamente complexa também, para continuarem existindo. Né? E, e isso que é assustador, porque como vocês bem sabem, nós vivemos numa grande bolha do dólar gigantesca, né, e que vai estourar. Na próxima década a gente vai ter um. Eu, eu defendo sinceramente que estamos vivendo no mundo pós-americano, né? A gente só não percebeu ainda.
0: <risos> hum, e o que, que vem depois?
2: <risos> então esse é o porém. E aí é como eu tô dizendo, o mundo vai acabar? Não as pessoas vão continuar seguindo em frente, né? o conhecimento vai se reerguer, maravilha, tudo fica lindo, mas nesse processo algumas pessoas vão morrer, e até aí tudo parece lindo, mas e se for você que vai morrer? <risos> Exato,
1: é que nem, que nem no filme do zumbi, tu pensa que tu vai ser o cara que tá com a arma, não, tu vai ser um zumbi. Não, mano. <risos>
0: você vai ser o cara que tropeçou <risos> e... <risos> você
2: vai ser o cara que levou um susto saindo do banheiro e o cara pulou a jugular, é. entendeu? E é um então, dia, ele é... o sobrevencialismo ele só, ele só te dá a chance de tentar sair da estatística de mortes, entendeu? então as transições vão acontecer queira ou não queira pode, podem ser positivas ou negativas né? e quando eu digo é, estatística pode ser desde um colapso social até um cara que entra na tua casa pra te assaltar e estuprar a tua esposa entendeu? Sim, é, sim. O que vai depender de você virar mais um número, ah, morre, 70 mil por ano no Brasil, grande coisa. É, mas se for você, ou seu pai, ou sua esposa, já não é grande coisa, né? E uhum. é exatamente por isso que muita gente diz que o sobrevivencialista, ele é naturalmente individualista, né? É porque, ah, porque o foco em mim, pô, né? O mundo vai seguir sem, sem a minha existência ou não, mas eu também não quero deixar de existir, então eu vou fazer o possível para estar preparado para essas adversidades. E a nossa grande defesa hoje é que, é, a sociedade forte se faz com o indivíduo forte. Né? Então, hoje existe um descolamento da realidade que eu, eu me assusto, cara. Eu, eu realmente me assusto. Eu vejo a pessoa, pô, o cara é ai, ele tem dó dos animaizinhos, ele defende os direitos dos animais, mas ele tá comendo o franguinho dele. Ele tá comendo uhum. a vaquinha. Só que se você der uma faca para ele falar assim, vai lá, mata a vaca e pro processa o bife, ele acha um absurdo. Isso, para mim, é quase uma esquizofrenia. Porque é, você faz um descolamento tão grande das bases que mantém o indivíduo vivo que você começa a deixar esse cara atuando num mundo que não é real. Na hora que você descola o indivíduo daquilo que o mantém vivo, você transforma ele numa, sei lá, num bicho estranho, uma, num conto de fantasia. E não é isso um aí. SJW. Marionete, porque ele tem um voto ainda. Daí
0: te serve é, para outra coisa. Transforma coisas. o cara num é. SJW. É. <risos>
2: Mas, mas é isso que eu ponto, né, quando você se desconecta do, do mundo, é, é assustador, gente, cara, é muito assustador, né, Sim. porque na hora que você vê a comida só com uma comida que tá gostosa ali na sua frente, não entende a conexão logística que, que ela exige para chegar até o seu prato, você está extremamente vulnerável, existem pessoas que simplesmente assumem com toda a certeza do mundo, e quando elas abrem a torneira, a água sai, elas assumem, com certeza absoluta, Sempre que aconteceu se ela ligar para a polícia, a polícia aconteceu Pois sempre é. Aconteceu, né? Sempre ligou, a torneira sempre saiu água, então sempre vai sair água. Exatamente, e aí a pergunta é, e quando isso não acontece? E quando a água não sai? O que, que você faz, cara? Ah, Júlio, mas aí é paranoia. Não, eu não estou falando para você ficar com medo, não é isso. Eu estou te falando para você pensar sobre o assunto e pensar o que você faria. Talvez você encheria galões de água talvez você teria uh, algum tipo de poço artesiano na sua casa a ideia do sobrevivencialismo é ser visto como uma pólice de seguros, eu não vivo todos os dias de noite com a 12 na janela da minha casa esperando o zumbi chegar <risos> mas uhum. isso não significa que eu não tenha a 12 e não significa que eu não tenha alguns milhares de munições,
0: entendeu? Uhum. essa que é a grande sacada e temos mais um patrocinador, né Júlio novo patrocinador, o Tapa tá bombando, vai lá exatamente, Fux,
1: é o Cunha Mantovani Advogados, o CMA escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais startups em todo o Brasil fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual os caras estão plugados com o futuro totalmente quem está precisando de advogado entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br CMA de Cunha Mantovani Advogados entre lá, tem o um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato
0: isso tudo para mim, quando tu falou a palavra redundância, antes eu achei que é a palavra... É, é, melhor eu explica. Eu, há muitos anos atrás, um amigo meu me explicou o conceito de regra de dois. Eu não sei se eles falam isso em português, mas é tipo a rule of two, que é uh -huh. a regra de Se tu tem dois, tu tem um. Se tu tem um, tu tem zero, né? Então, tipo, tu começa a aplicar isso para tua vida inteira, sistematicamente, tu trabalha com redundância. Vocês trabalham isso? Então, esse conceito, com explica para nós aí como é que Eu comecei é que funciona a trabalhar isso...
2: isso... Eu comecei a trabalhar hum. isso recentemente, porque é a grande, a grande, o grande paradoxo né, que nós temos como conteudistas é que você não recebe o suficiente para você poder estruturar tudo da forma como você precisa. O grande no YouTube ganha dinheiro a pau. Não, isso é uma mentira. né? Ainda mais a minha área, que tem um monte de monetização e tal. Mas por que, que eu estou pontuando, pontuando isso? Porque recentemente eu estou começando a estruturar as bases da minha sobrevivência. Então, por quê? Porque você ter um gerador a gasolina em casa, você ter criação de animais, exige dinheiro né? Então, enquanto eu não tinha o dinheiro, o que que eu fiz? Eu vou cuidar do que eu posso, eu vou cuidar do meu corpo. Então, eu comecei a trabalhar meu corpo, comecei a me manter o mais saudável possível, porque uma dor de dente, se não tiver dentista, meu amigo, caiu a casa, entendeu? Então, as pessoas muitas vezes se esquecem que o estado do corpo delas, como estrutura mesmo, do ponto de vista biológico, se ele não tiver bem estruturado, todo o resto da sua preparação tá ameaçada, seja financeira, social, afetiva, whatever, entendeu? Então, eu defendo pesadamente. Cara, se você não consegue correr 200 metros sem ficar com, com a visão empretecida e tonto, não nem começa a pensar no resto. Comece a con construir o seu corpo primeiro. Então, construiu o meu corpo e depois disso a gente foi para as redundâncias. Por exemplo, hoje, onde eu moro, eu ainda não tenho propriedade própria, mas há, isso não me impede de poder construir as minhas redundâncias. Então, eu tenho água de poço, eu não dependo da água da cidade. Eu tenho minha criação de peixes, aqui atrás da parede onde eu estou gravando, eu tenho quase 400 quilos de peixe, eu tenho uma horta, eu tenho compostagem, eu tenho quase 12 galinhas, produzindo ovos todos os dias pra mim. E, e, e é tudo muito simples, cara. As pessoas acham que é muito complexo. Não, é, é muito simples criar redundâncias na vida. Do ponto de vista financeiro, também a gente tem que... Hoje eu tenho loja, eu tenho mais dois canais do YouTube, eu tô di diversificando as minhas, é, as minhas finanças. Tô até investindo em bitcoins, cara. Eu, Júlio, cara do mato, né? Investindo, né? Entre aspas, né? Fazendo reserva de valor. É, então, é, eu acredito Boa. que... A gente tem que olhar para cada um dos aspectos da nossa vida e falar assim, como que eu posso conseguir isso aqui de uma outra forma? É isso. O sobrevivencialismo em essência, é isso. Cara, se eu acender a luz e ela não acender de verdade, né? Se eu tivesse energia elétrica, como eu consigo outra forma de conseguir luz elétrica? É isso. Ou né? iluminação, então você olha... que seja iluminação. Exato. Você tem que olhar para cada ponto que te cerca, né? Pô... Uh, liguei para a polícia, eles disseram que não podem vir porque estão sem gasolina. Como é que eu faço? Se aquilo que é certo não se tornar certo. E aí você trabalha com base nisso, né?
1: Muito Excelente, legal. cara. Dentro daquela tua, uma das tuas respostas, a gente conversou sobre as coisas de valores, que, de valor uh, que sustentam a nossa sociedade hoje e que pouca gente enxerga, né? Uh, nós aqui do TAPA, nós defendemos valores bastante, bastante claros sobre o que que a sociedade tem uh, o que que a sociedade tem que defender o que que ela não pode abrir mão de forma alguma tu também no teu canal tu defende uh, e uma das coisas essenciais para a sociedade funcionar do jeito que é hoje tem a ver com aquela história do conhecimento disperso de Hayek né porque a gente não sabe tipo a história do lápis né daquele videozinho famoso do Milton Friedman tu não, ninguém sabe fazer um lápis né ninguém ninguém é. no mundo sabe fazer um lápis e ele custa centavos e ele é feito pelo mundo todo quase praticamente uh, e, essa, e essas coisinhas de valores, que, que tem valor, esse conhecimento disperso, essa que Mises defendia, né essa essa divisão do trabalho, cada um fazia uma parte pequena de um trabalho maior, isso dá um valor absurdo para a nossa sociedade atual. assim Isso, isso para mim, é o grande valor da nossa sociedade. Essa divisão livre, de comércio, que tu te especializa numa coisa Porém, tu fica muito vulnerável para quando tu tem que fazer uma coisa maior para a tua vida, porque tu só sabe fazer uma coisinha. Eu só sei mexer em planilha de Excel, eu não sei uh, fazer um frango. Então, não, não, eu, eu me dou mal, eu troco planilhas de Excel por frango no meu dia a dia. Então, eu não sei fazer isso. Uh, tá, e daí assim, nós aqui concordamos que isso é importante, esse conhecimento disperso e essa, essa coisa que nós temos hoje para a sociedade, ela é importante. Ela está em risco de, de cair em algum momento na frente. Não sabe se cai tudo, não sabe se cai parte. Mas também não é importante a gente divulgar para as pessoas atuais que estão aí, que estão botando fora essa coisa importante que nós temos, tão rasgando, tão rasgando, tão botando fora, tão atirando no lixo, sabe? Esse, esse livre mercado, essa livre não só o mercado, essa livre transação entre pessoas não só de mercadorias e serviços, mas de tudo. Uh, tu não acha que é importante também a divulgação? Dos valores atuais para que os valores não se percam? Para que cara, os seus pilares se mantenham?
2: Com certeza. Com certeza. E, e entenda que eu faço isso de uma forma quase é, subliminar. <risos> entendeu? O meu objetivo. Cara, quando eu falo para você criar galinha, cara. Pode parecer a coisa mais besta do mundo. Mas o que, que eu estou te dando? Eu estou te dando um conceito. Primeiro, de você adotar a responsabilidade sobre outros seres vivos. Segundo, de você pensar na possibilidade de criar seu próprio alimento. Terceiro, de você desenvolver a disciplina de criação para todos os dias estar ali dando ração para aqueles animais. Depois disso, ter a capacidade ética e também prática de abater esses animais e processá-los de uma maneira que seja minimamente humana. Então, perceba que quando eu falo pra você criar galinha, eu tô te dando um pacotão de valores junto. Entendeu? Exato. Porque se eu chegasse, ligasse a câmera e falasse assim, você precisa ser uma pessoa justa e bababá, cara, Sim. ninguém quer ouvir isso. Sim. Então, uhum. eu fui da forma lúdica, entendeu? No oh, nosso mas... canal, cara.
1: Mas esses baldes aí é que a pessoa dá valor, dá valor pro empresário, pro dono do mercado que tá mantendo o freezer dele para conservar é... o frango. E o cara que tá lá na ponta criando frango, matando frango, tu dá um valor absurdo. Irmão, olha
2: só. Um causo, Um caos. Meu, meu cachorro pegou uma galinha, né? A galinha pulou para fora do piquete. E aí eu fui interrompido. Até durante uma live no meu outro canal, fui interrompido pela minha esposa e a galinha tava lá com a coluna quebrada, eu ainda viva, né, meu cachorro Ixi. é daqueles que só só é, debilita para poder brincar, e aí, <risos> falei, puta cara, que droga, né, fui lá, tive que matar a galinha, abater ela, minha filha tem, vai fazer três anos agora, minha filha ajudou, limpou a galinha junto comigo, porque ela tem que estar em contato direto com isso, né, o mundo que a aguarda pode ser potencialmente perigoso, então ela tem que conhecer é, o custo da comida na mesa, né, e cara, eu tava limpando aquela galinha, eu fiquei tão injuriado, porque eu já gastei uns 10 quilos de ração de postura, e eram umas coxinhas assim, ó, com duas mordidas, <risos> acabou,
1: cara. Entendeu? Pra quem, Aí não você sabe, fica... pra quem não sabe, galinha de postura é a galinha que põe ovos, então é, é, isso. é uma genética completamente diferente da galinha da carne, então por isso que a coxinha Exato. da galinha de postura é, não serve pra nada, quase é o medo de carne.
2: É, e é borrachuda ainda, né? Porque ela é forte. É, <risos> então, exato. mas é, mas é, são nesses momentos que eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando assim, caraca. Pô, vai demorar pra caçamba para eu conseguir comprar comer uma coxinha gorda aqui na propriedade porque... <risos> e, 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 mas é interessante cara, essas coisas, né, por exemplo é, eu tenho alguns valores que são meus, né, e eu não gosto de ficar propagando como coisas para os outros tanto que eu tenho um canal hoje, que é o Júlio Lobo que é um canal menor, não é o sobrevivencialismo, né, e uhum. tem valores que eu acredito que são fundamentais e um dos valores principais eu falo para homens porque eu não penso como mulher, logo eu não sei pensar como mulher <risos> é, por exemplo, o homem tem que saber matar, cara ele tem que saber limpar um animal, ele tem que saber abater animais pequenos e grandes, porque isso faz parte da essência do que trouxe ele até o ponto atual. Então ele precisa saber quanto custa. Né? É Porque eu vejo, é muito fácil o cara lá bombar, é o cara é barbudão, pagando de charuto, né? eu sou o loucão, ó, eu, sou, eu faço dieta paleolítica, e o cara nunca matou um bicho na vida. Então assim, desculpa, é incongruente, é, é muito incongruente. Uhum. Então eu acredito que tudo na vida tem que ter uma conexão... Clara e sem passos obscuros. Então, quer defender o que você defende? Primeiro, aprende a arrumar a tua própria casa e defender aquilo que é,
0: é a base das suas. Muito bom. Então, é tipo Jordan Peterson para o cara aprender a sobreviver antes de yes. ser <risos> tipo. Vai, Fix your room vai before
2: you criticize the é, world. Yeah.
0: É, exato, perfeito, perfeito. Tá, mas vamos lá. Uh, tudo isso tem um custo, né? Tipo, se tu, o fato de tu gastar tempo limpando uma galinha, ou enfim, uh, cuidando das tilápias que tu tem aí, todo essa, esse trabalho, ele gera um custo de horas e tal, e tu deixa de fazer outras coisas. Uma sociedade, tipo, a sociedade inteira, se todo mundo fosse fazer o que tu tá fazendo, a gente teria uma produtividade menor, tu não acha?
2: Essa que é a beleza do negócio, cara... Como hum. eu te disse, eu tenho aqui ó dois galinheiros diferentes, tá? eu tenho o tanque de tilápias, eu tenho a aquaponia, ou seja, eu tenho 60 plantas crescendo, eu tenho dois cães, eu tenho dois gatos, uh, eu tenho um monte de coisas aqui, certo? Eu gasto por dia, no máximo, 20 minutos com toda essa criação. Bah. Por quê? Porque com a tecnologia você resolve tudo. Eu tenho um alimentador automático para os peixes, eu nem preciso olhar entendeu? Uhum. Eu tenho reguladores de termômetro que podem fazer a água ficar sempre no tamanho certo, eu tenho a bomba de uhum. água que é inteligente, que regula o fluxo de água de acordo com a necessidade, então olha que legal, a gente pode aplicar os conceitos da tecnologia atual para substituir o trabalho braçal então sim. é sim possível que você hoje tenha uma produção hidropônica de, sei lá, 200 plantas no quintal da sua casa e de se dedicar sei lá, meia hora por final de semana naquela produção então, é, a ideia. É, é engraçado isso, né? Porque muita gente acha que toma tempo, cara. Cara, uhum. depois de construído, tá feito. Se, se você tirar meio período do seu final de semana pra dar uma arrumada em tudo, ainda, ainda é muito. Então, olha que interessante. Venderam a imagem de que a vida no campo é muito dolorosa, é muito difícil, é muito complicada, toma muito tempo. Cara, eu trabalho, ó, eu entro aqui, eu sento nesta cadeira, uh, às, oito, às sete e meia da manhã, eu saio quase às dezenove horas, todos os dias, e eu ainda dou conta de fazer tudo, minha casa tá limpa, minha criança tá feliz, então perceba que vem-se a ideia de que você não dá conta de fazer tudo, mas dá dá conta, até porque, sejamos honestos, o nosso trabalho produtivo, ele, ele é muito escasso, né, quando a gente para uhum. para pensar o quanto a gente procrastina, a gente fica com a atenção difusa, então, o que, que eu fiz? Eu criei um setting onde eu trabalho, onde eu tenho um hiperfoco, eu tenho isso aqui para fazer, então, é Aaah! e fiz, beleza, agora eu vou fazer outra coisa. Então, eu, eu imagino que a polivalência e a especialização podem andar de mãos dadas, porque... Hoje, eu sou um especialista em produção de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, uhum. aqui atrás daquela parede, eu tenho uma serralheria e marcenaria, e fazem pelo menos dois anos que eu não compro nenhum móvel, porque eu construo todos os meus móveis. Então, olha que interessante. Né? Então, eu, num final de semana, que nem o final de semana passado, eu construí uma sapateira para minha, minha esposa. Gastei 200 reais. Eu fui ver na loja, ela custa 550. Top, economizei. Então, essa que é a pegada. Né? Eu acho que a gente acreditou na ideia de que é complexo, quando, na verdade, não é.
1: É, tem aquela não. história dos nossos avós, né? Na época deles, por não ter tecnologia, era, era, era sofrido, sim, era sofrido. Sim. Mas hoje já não é mais, né? É para várias é. coisas.
2: A é. gente tem que tomar cuidado, né? Só um, um adendo importante, né? A gente toma, tem, tem que tomar cuidado com as fantasias. Eu vejo que tem muita gente. tá rolando uma espécie de êxodo urbano, né? O pessoal quer sair da cidade, sair ainda mais agora com home office e tudo mais. Sim. Ah, eu vou, vou morar no campo, vou, vou plantar e tal. E, cara. Quando o cara fala assim, eu já fico com receio, porque plantar é muito difícil, né? Se você não tiver dinheiro, você vai ficar com as mãos calejadas e vai trabalhar pra caramba. Então, assim... É... A sustentabilidade está associada à tecnologia e tecnologia, por definição, está associada, obviamente, ao dinheiro. Né? Então, criar um meio de renda estável, diversificar suas fontes de renda, investir em diferentes plataformas que trazem rentabilidades passivas é o melhor caminho para ser um sobrevencialista. Então, Sim. olha que loucura, né? Antes de falar em produção de alimentos, a gente tem que falar de educação financeira. <risos>
0: Ah, excelente,
1: eu, só um, uma o... dúvida que eu vou perder ouvintes agora um lado preconceituoso nessa, nesse teu hall de bichos que tu tem pra que que serve o gato, hein? Que que serve o, gato? o gato, ele
2: serve pra matar o rato?
0: <risos>
2: pior, né? entendeu? <risos> Os gatos, eles têm total liberdade pra matar os gatos... Ó, oh, os ratos, eles, por exemplo, aqui na minha casa não tem mais aranha, não tem escorpião, não tem barata, eles matam tudo. Cara, é um inseticida mais natural que tem. E os ah, bichos tá. adoram fazer essas paradas. Hum,
0: não é esses gatos tiveram, de apartamento, né?
2: Não é esses gatos de apartamento, é um gato um pouco mais ativo, assim, né? É, a gente larga eles soltos, né? Porque Sim. eu tô numa propriedade hoje onde eu não tenho vizinhos muito próximos. Então eu posso deixar os bichos soltos, né? Meus cachorros, de manhã eu abro o portão, eles saem correndo, vão no pasto, correm atrás das vacas, volta, depois. Pronto, tá tudo certo, né? Sim, <risos> entendi.
0: Então... Tá no campo hoje, tu mora no campo.
2: Eu moro numa, vamos, vamos colocar assim, uma re, região semi-rural, eu estou a 5km da cidade, numa chácara de 1500 uhum. metros quadrados né, Legal. então é, eu não tô afastado, mas eu já estou, até porque como eu disse, eu tô com fibra ótica de 1 um giga aqui, né, enquanto eu converso com vocês, coisa que não aconteceria é. se eu tivesse isolado, né, cara.
1: Mas o Elon Musk eu... vai resolver
2: esse teu problema aí daqui. Já comprei a minha pré-inscrição.
0: Boa. <risos> boa, boa, isso aí pra quem não sabe é o, é o, como é que é o nome, é o Starlink, Starlink né? Starlink é a, a internet por essa pele. Tá, mas uh, uma dúvida. Ano passado, ano passado quando deu o início do Covid, né? Eu quero saber só uma coisa: se toda a sua preparação Tu precisou comprar papel higiênico em março de 2020, eu te <risos> <risos> Bananeiro, não tinha é é
2: bananeiro. Deu, não não, a única coisa
0: que eu fiz foi pegar mais munição, o resto estava tudo certo. Boa. Tá, mas agora entra no assunto outro, que é, que é talvez, onde talvez tenha uma hora em trave, porque justamente na parte da defesa da vida, na parte da sobrevivência, tem um ente no Brasil, e não só no Brasil, que é muito contrário a muitas dessas ideias. Já é o Estado, obviamente. Então, tipo, especificamente no Brasil, eu acho que o mais claro problema é a questão da, da proteção individual, da falta, de, da, da, da impossibilidade das pessoas poderem se armar e se defender, como é um valor aí que nós temos em comum. Então, a dúvida. Como é que tu enxerga a relação do sobrevivencialista com o Estado brasileiro?
2: Uma relação de desobediência civil, com certeza. Hum não há como ser um sobrevencialista por completo é, sendo um legalista é impossível porque... tá
0: aqui na lei, tá na lei <risos> é na Constituição.
2: não, é, eu trabalho eu trabalho é, dentro do esperado eu trabalho na legalidade até onde dá mas eu não deixo de fazer algo que é importante para mim por causa das leis porque as leis não subjugam a moral né? então eu acredito que existem valores que são incorrompíveis e a, e a gente tem que estar disposto a quebrar as leis quando elas não fazem sentido, né?
1: Que Bem. declaração excelente. Olha só, o Fux falou sobre, o, sobre a pandemia, né? Eu quero fazer um relato mesmo sobre a pandemia, Eu vou até me ajeitar na cadeira. O, durante quando começou aquela loucura de pandemia, ficou todo mundo preocupado com o tal do vírus e tudo mais, e todo mundo ficou meio noiado ali, a, a março, abril, maio de 2020, né? Tava, entrou uma paranoia geral na no Brasilzão, assim, no mundo, eu imagino. E na, a minha paranoia, eu tive uma paranoia nessa época, só que não foi por causa do vírus, eu tive uma paranoia por causa de um colapso econômico, eu fiquei muito noiado, muito, muito, muito noiado, assim. Tipo, Estamos deixei, no
0: barco.
2: É,
1: deixei o carro com o tanque cheio sempre, sempre eu abasteci, assim, duas, três vezes por semana, eu desenhei um mapa na mão para sair de Brasília, caso eu precisasse sair em algum momento, porque poderia ficar sem GPS, sabe? Mas noias é absurda, assim, para o próximo lugar que eu conseguiria chegar de tanque cheio, entendeu? É, tudo, um monte de coisa. Eu comecei, deu eu comecei, cair no teu canal. Eu já conhecia, mas eu comecei a consumir muito o teu canal, E o teu site também, e anotar as coisas que estavam no teu site, as listinhas que estavam no teu site. Eu anotei uhum. nos papéis aqui em casa, sabe? Mas, não eu acho que é uma paranoia, mas, ok, tu vai me esclarecer melhor o que, que eu estava sentindo. Daí assim, mas me ajudou muito, porque assim, uma das coisas das tuas listas que tinha era preparar o próprio corpo, né? Daí falou, ah, eu uso óculos desde os 9 anos de idade, Daí, eu nunca fiz a cirurgia para tirar óculos. E agora eu já tô me preparando com o oftalmo pra arrumar os meus olhos, porque numa das listas dizia que o óculos é uma coisa bizarra, né? Enquanto se, se quebrar o meu óculos, eu tô fudido. Game né? over. Eu tô, eu tô completamente
2: fodido De eu tive o wonder ativado. exato eu não consigo. Daí
1: assim, eu já tô me preparando com o oftalmo pra fazer a, a cirurgia. Dentista, tinha uma lista lá do dentista, acabou de falar do dentista. Também já fui fazer a revisão, comecei a correr também no meio da pandemia, hoje eu tô correndo uh, três vezes por semana, sabe, é um é negócio demais. louco assim, pra se preparar, assim, pra se preparar para eu ficar bem, pelo menos, pra eu ficar bem poder ajudar minha família, minha esposa e o meu filho em qualquer coisa de necessidade. Uh, Durante o início da pandemia, tu teve um salto absurdo no, no, ah, no, assim, de tráfego sim. assim? Como é. é que foi? Como é que foi esse momento? As pessoas chegando, meu Deus, o mundo vai acabar. O que, é que eu faço agora?
2: Foi não um momento isso? assim: eu não gosto de viralizações, tá? O, ajuda muito o canal, óbvio, né? Crescimento sempre é muito bem-vindo, mas eu tenho muito receio de viralizações. Recentemente teve outra viralização também, e nessas bandas de, de né, que vem muita gente de uma vez, vem muita gente que não tá culturalizada no que a gente fala. E, e aí dá uma deturpada, assim, na comunidade como um todo, né? Tem muita gente falando de, é, a ah, volta de Jesus, aí outro falando que chip do anticristo, aí daqui a pouco <risos> tem gente da Terra Plana, e vira um E, cara, vira a casa da mãe Joana. E, e a gente tem muito receio disso, né? E o que, que eu fiz, cara? Quando eu, eu vi a ideia do vírus, eu falei, cara, na época o primeiro vídeo que eu lancei sobre a pandemia tava em Yuan, dessa bagaça. Eu falei, cara, eu vou, eu vou me antecipar e eu vou falar tudo que eu tenho que falar prevenção, como funciona, como se organiza, toda a parte virológica. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, acho que fiz um do, um ou do, uns dois vídeos mais ou menos sobre isso. E depois eu comecei a falar, tanto que eu fiz uma live com um amigo, muito gente boa, Henrique, do canal, para quem pedala. E eu fui duramente criticado, porque eu estava falando sobre colapso econômico eu tava falando que uh, as, as adoções, as medidas adotadas e que iriam, obviamente, se intensificar ao passar do tempo, iriam causar uma devastadão, uma devastação familiar eh, econômica, né? Então, eu fui muito criticado na época, muita gente, ah, que isso aí, não, pô, primeiro a gente tem que se preocupar com o vírus, depois a gente se preocupa e pagar as contas, aquela, aquele discursinho de sempre, né? Uh, e eu sempre fiquei, cara, eu fiquei num paradoxo muito louco nesse negócio, porque assim, pensa comigo, tá? Uh, é porque quando a gente fala de liberdade, o negócio começa a ficar sério. Por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra usar máscara. Nada. Mas se você me obrigar, eu vou ficar sem. Porque simplesmente porque eu não quero. Porque você não me força a isso. Entendeu? Então, não é nem um argumento científico, é um argumento moral. Eu não vou usar aquilo que você me obriga, porque eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Então, eu fiquei num paradoxo, assim, onde eu existe a obviedade da preparação antiviral, mas também existe a minha maior preocupação. E durante essa pandemia, a sua neura foi financeira, a minha neura foi controle estatal. Porque no momento que eu vejo que o, o, o maluco lá estava usando rastreamento do chip de celulares para ver se o pessoal estava cumprindo a quarentena, eu falei, mano, essa bagaça vai desandar? Então, deu uma assustada. né Deu um, um pico de muita gente chegando no canal por todos esses motivos ao mesmo tempo. E aí eu cheguei a um ponto e falei, sabe, sabe de uma coisa? Não vou falar mais desse assunto, cara. Tudo que está falado já foi falado. E aí a gente mergulhou no projeto Refúgio, lá na construção da cabana, começamos a oferecer um reduto de sanidade para as pessoas. Enquanto você via todas as mídias, não sei quantas mil mortes e não sei quantos contaminados e tal, a gente estava falando de como usar um martelo. <risos> Por quê? Porque a gente virou um reduto para a sanidade mental das pessoas. Não é à toa que na época o projeto Refúgio, né, aquela construção da nossa cabana, ele fez tanto sucesso. Porque enquanto o cara tá enjaulado ao lado em casa.
0: Hã? Explica o pessoal, pra quem não conhece, o que é o Projeto Refúgio.
2: Ah tá, o Projeto Refúgio foi uma proposta que a gente fez, que foi a seguinte, o que custa construir um lar em um local antisselvagem? Então a gente escolheu um lugar sem estrutura nenhuma, sem energia elétrica, sem sinal de celular nem nada, no meio da selva, e falamos, vamos construir uma cabana aqui, vamos ver como funciona, qual é o esforço de construir uma casa em um lugar sem ter ferramentas elétricas. E a gente, então, durante vários episódios... Hoje tem o time-lapse lá no sobrevencialismo dessa construção... A gente fez uma cabana, um estilo chalé, né? Que ficou muito legal. E todos os episódios iam ao ar no sábado às 20 horas... Em formato de estreia no YouTube. E as pessoas adoravam. Então, assim, menos de 24 horas batia 100 mil visualizações... O que eram índices absurdos pro canal, né? Por quê? Porque todo mundo tava enjaulado em casa... Com, com quarentena, com medo de sair na rua, aquela coisa toda... E aí vinham os dois mané batendo martelo lá no meio do mato, né? Então a gente percebeu que nesse mar de loucuragem, de pânico que surgiu, a gente falou, cara, vamos fazer diferente, eu não vou fazer isso. Né? E a mesma coisa vai acontecer agora, em 2022. Né? Em 2022 vai ser uma guerra de, de, sei lá, de animais entre os lados, quando vier as eleições, e a gente vai estar tá falando, sei lá, mano, de criação de porco, porque eu não vou falar desse assunto, não vale a pena. <risos>
0: uhum. Perfeito. O, a gente tem algumas perguntas de patrões aqui. Eu ah. quero fazer a primeira aqui do João Hornburg. Júlio tem cara de Ancap, fala coisas Ancap, age como Ancap, tem uma bandeira Ancap, mas não se assume como Ancap. Por quê?
2: <risos> a vida ela é curta demais para a gente levantar bandeiras o tempo todo. E eu tenho, eu tenho uma certa aversão à incongruência. Né? Uh, eu, vou, eu vou extremizar aqui, tá? Vamos imaginar, tá? Eu vou aloprar aqui o cabeção. Imaginemos que eu sou agorista. Bom, tecnicamente eu tenho que sair xingando o Gablitz. eu tenho que tacar o terror, né? Porque tecnicamente quando você assume um rótulo, você tá preso dentro dos preceitos que aquele rótulo te apresenta. Se eu falo, ah, a partir de hoje eu sou ancap. E aí eu, pô, vamos vamos pagar o boleto que tá atrasado, cara, senão, então assim, começa a ficar incongruente. Eu entendo, eu respeito, cada um faz o que quer da sua vida, você quer comer esterco, a vida é sua, mas uh, na, eu não consigo conviver com essa ideia, eu não consigo conviver com a ideia de que eu estou sendo incongruente com uma bandeira que eu defendo, logo eu não levanto bandeiras, eu não assumo rótulos específicos, eu prefiro defender o que eu defendo porque eu gosto de defender aquilo que eu defendo, ponto, <risos> eu não tenho disciplinas, eu não tenho ideologias, eu não tenho visões, porque assim eu não me prendo a alguém olhar e falar assim, ah lá que hipócrita, olha lá, entendeu? Porque uhum. é, esse é um preço muito caro, né? Muito ca cara, o que tem de gente hoje, que é como eu sempre digo, que o cara defende isso, defende aquilo, aí quando o cara tá na reunião de família, ele fala tudo contrário, sabe? Sim. Então, é, eu não consigo ser assim então por isso que eu não levanto bandeiras eu não sei se responde a pergunta, mas enfim <risos>
0: não, não, faz sentido tipo, especialmente parece que tu quer focar no teu conteúdo, que é o conteúdo de sobrevivencialismo e realmente, ao meu ver qualquer outra bandeira, seja libertarianismo qualquer coisa, sempre vai te trazer todo um outro rótulo, tu vai ter que passar a defender aquele, aquele rótulo, e daí é. tu desvia da função que tu tá fazendo, né
2: não, e mais do que isso, claro. cara, a, a métrica principal hoje é a seguinte. Se, ah, Júlio, você é um ancap, você é libertário. Cara, whatever, pra mim tanto faz. Isso não vai mudar nada uhum. pra ninguém, entendeu? É, uhum. na, se eu falar isso ou aquilo, não muda nada. A minha regra principal é respeito é bom e conserva os dentes. Entendeu? Você faz <risos> o que você quiser, viva a sua vida como você quiser, eu vou viver a minha como eu quiser e tá tudo certo. É isso. <risos> hum,
0: regra de ouro, né? Trate é. os outros como tu quer ser tratado. É tão simples. Exatamente.
1: <risos> o free and Capstan... Ele, pergunta, como, ele botou uma pergunta um pouco longa aqui, Vamos, vamos ler, eu vou ler toda ela aqui.
2: Momento Patrão Pergunta
1: Como a ideia de viver em uma comunidade off-grid difere de uma atualização em, dos, em 200 anos do estilo de vida Amish? Como sem estar integrada à sociedade e seu conhecimento acumulado pode continuar progredindo em uma comunidade off-grid? E como obter produtos, bens, serviços que requerem conhecimentos específicos em, ou cadeias globais, como procedimentos médicos avançados ou novos ou novos painéis solares? Essa coisa é entre isso. o off-grid assim. Porque tu explica isso sobre a comunidade sobre viver off-grid no teu no teu canal, né?
2: Uhum. É, eu, eu acho interessante que as pessoas fazem uma correlação a seguinte: só porque eu quero me desconectar do sistema não significa que eu quero que ele deixe de existir. Entendeu? Não significa, Sim. porque é utópico. Entendeu? Eu sempre digo, o sobrevencialismo, por definição, ele é utópico. Porque é, você nunca estará preparado o suficiente. Você nunca chegará no, no objetivo final. Porque eu nunca vou produzir remédios de quimioterapia na minha propriedade. Entendeu? Não importa o quanto eu tente. Então, o que, que eu defendo? Eu defendo que é muito... Você consegue ter um estilo de vida mais saudável e mais próximo da essência fundamental do que é ser humano morando numa região mais ruralizada, com pessoas que você gosta e que dividem os mesmos valores que você, e produzindo grande parte do que você precisa. Isso significa que eu quero que a sociedade deixe de existir? Não, muito pelo contrário. A sociedade pode continuar existindo e sendo feliz, até porque eles vão produzir muitas coisas que eu preciso também. Sim. Eu acredito, eu, eu defendo muito uma perspectiva uh, mais tribalista, até quem sabe é, com uma visão mais de clã, sabe? Porque no momento que a gente entende que, por exemplo, você pode se estruturar num clã, certo? Eu, por exemplo, tenho mais dois, dois parceiros de, de jornada que tem suas famílias, e quando a gente comprar a nossa propriedade, se tudo é certo no próximo ano, a gente vai morar em três famílias naquele local, e nós seremos um clã, ou seja, três famílias diferentes que dividem as mesmas ideias, defendem as mesmas coisas e estão fechadas em si, ou seja, ali eu não preciso de polícia, Ali eu não preciso de Estado, ali eu não preciso de absolutamente nada. A gente se basta. Só que é claro que só porque nós estamos fechados ali, felizes é, no arco-íris, não significa que eu vou renegar a existência do mundo. Muito pelo contrário, cara, eu sou um nerd, entendeu? Eu tô todos os dias acompanhando o NASA Space Flight, eu sou fã de todas as iniciativas do Elon Musk, eu tô, eu tô sempre acompanhando tudo que há de tecnológico no mundo e me fascina a exploração humana dentro da tecnologia. Né? Os Emish, eles continuam vivendo, eu não sei nem como ainda, né eu acho fascinante o fenômeno Emish, né? mas não é isso que o sobrevencialismo é. Né? Nós queremos garantir uma... Um jardim seguro, né, o jardim do Éden seguro, mas com certeza está sempre conectado com o mundo exterior também. Para quem não conhece, Sim. os Amish são.
1: É, um, é uma comunidade religiosa, inclusive, lá dos Estados Unidos, que eles vivem num jeito tipo de 200 anos atrás, assim, eles são bem.
0: Sem com, luz, sem, sem eletricidade.
1: Sem, sem telefone, os caras são bem diferentes do modo de vida que a gente vive hoje, e eles dizem que vivem muito bem assim. Uh,
0: uhum.
1: Mas para quem fala sobre uh, tu ser um ancap ou não, né? Os, tu, tu é o que tá fazendo um ancapistão primeiro, né? Os ancap falam, falam como tu tá fazendo a do ancapistão primeiro.
0: Então, ai,
1: ai. <risos> quando, tu, quando tu fizer essa tua propriedade aí, tu e os teus brothers vão vender títulos de propriedade, porque gente, é interessante comprar aí. Ah,
2: cara, na verdade, é, a princípio, eu até havia pensado, eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou criar um condomínio, né? A ideia de condomínio, todo mundo ali junto, tal, vende os lotes, todo mundo. Isso é dar uma zica e ia dar tudo errado, porque pessoas são complicadas, né? O, o segredo é desagregar, o segredo é bitcoinsar, entendeu? O negócio é pensar em teia. Olha que interessante. Então imagina, Júlio, que você quer morar próximo, você gostou da ideia. Eu tenho dois hectares na cidade de Chubirubi, e você, pô, queria morar perto. Você compra também dois hectares a uns 5 quilômetros de mim na mesma cidade. E aí o Paulo vai lá e compra mais dois hectares a 5 quilômetros de nós. E daqui a pouco, naquela pequena cidade de 3 mil habitantes, você tem 50 preparadores espalhados como uma teia, uma ramificação. Juntos nós criamos uma cooperativa Ou seja, ninguém depende de ninguém Mas todo mundo se ajuda Ó, oh, gurizada, vamos comprar painel solar Bora fazer uma compra coletiva? Bora entendeu? Ó, oh, fulaninho vai viajar Alguém pode ficar de olho na propriedade dele? Beleza Então vira uma comunidade, uma teia Sem intercorrelação Territorial e judi judicial Mas existe um vínculo ah, Ideológico entre todos os membros Essa é a forma mais saudável Que eu encontrei de construir uma sociedade Sobrevencialista <risos>
0: Excelente. Muito bom. Excelente. Ótimo. Eu acho muito, muito interessante esse conceito e, e eu já pensei mesmo em né, morar em fazenda e tal, aqui no, só que no Brasil mas o problema é da violência é o que mais me chama atenção, assim, então como é que tu encara isso, porque tudo bem, tem um bando de bandido que vai tentar invadir o teu sítio, a tua fazenda no meio da madrugada, né, então com, como é que tu lida com isso?
2: O primeiro passo é você fazer um estudo né, de territorialidade de violência. Né? Ou seja, por exemplo, em Santa Catarina, os índices de violência em cidades pequenas são quase inexistentes. Né? Uhum. Ah, então você imagina que, por exemplo, na cidade onde eu estou hoje, que tem 10 mil habitantes, o último, o último homicídio acho que fazem em 7 ou 8 anos que aconteceu. Então assim, não existe violência aqui. Eu posso deixar meu carro aberto com a chave em cima ninguém vai levar. E aí, para a cidade que eu estou objetivando ir agora, ela tem 3.500 habitantes cara, não tem nada. É uma cidade onde 40% da população ainda fala alemão, pô. Então, é uma cultura extremamente fechada, né, que não vai mudar tão cedo. Então, o primeiro passo é escolher uhum. o lugar certo, né? Uhum. É, se você quiser se mudar para um lugar violento, você vai ter confrontações violentas. Agora, se você muda para um lugar pacífico, a pra violência chegar até você tem muito tempo, né? E a gente conta, obviamente, com um aspecto que é extremamente importante, que é, é uma coisa que na cidade grande não existe, né? Mas é a fama. A fama é um negócio que é muito curioso, cara. Eu tenho um amigo meu, que mora numa comunidade de permacultura, e ele, ele é o cara que veio da França, né? Ele morou 15 anos na França, o tem que, que é? Pode, e tal. Pode ser Não, ele, ele, ele trabalhava com turismo na França e tal, só que ele é um cara que tem experiência militar, que atirou bastante e tal. Ele, ora ou outra, aparecia com uma calça camuflada, falando meio estranho, né? Hora ou outra, ele deixava vazar que ele tinha um equipamento diferentinho no carro. E o que aconteceu... Todo mundo na cidade fala assim, ninguém mexe com aquele francês, porque esse cara é estranho, ele é de fora e tem experiência militar. E aí, cara, ninguém chega perto, <risos> entendeu? Uhum. É muito louco isso, é, é uma construção de fama dentro de uma cidadezinha de interior, é quase que como uma construção uhum. de marketing pessoal em um lugar muito uhum. limitado. Né, isso aconteceu aqui com a gente sem querer, tá sem querer mesmo, porque quando a uhum. gente se mudou para essa cidade aqui, a gente tava muito próximo dos filhos do Bolsonaro lá, fazia entrevista, dava tiro junto e tal, e aí vazou na cidade que nós éramos os caras que éramos amigos do, dos Bolsonaro. E aí, cara, a gente conseguiu todas as portas abertas que a gente queria. Olha que curioso, né? Uhum. E ninguém vai entrar na casa do cara porque sabe que esse cara aí tem conexões, que ele é um cara estranho, que ele atira uhum. muito. E aí você cria por meio disso uma proteção também, né? Naturalmente que você pode encontrar quadrilhas especializadas querendo derrubar tudo que você tem. Mas, meu amigo, no momento que você adota uma posição e um estilo de vida, você tem que estar pronto para morrer sangrando, né?
0: É assim. Tem uma comunidade que vai estar certamente de olhos. Todo mundo começa a fazer esse plano aí. Tem uma comunidade organizada, repressiva, violenta, costumeira, que se chama Estado. E, tipo, essa é a minha grande dúvida, né? Tipo, um sobrevivencialismo se torna, digamos, não não menciona, si, mas as pessoas começam realmente a realmente adotar e, e ir para comunidades e tal. E, tipo, eu fico pensando culturalmente muita gente não vai aceitar isso, não vai aceitar não. porque vai dizer, ah, tu tá levando o teu filho lá porque tu quer teus filhos, que eles não passem pela escola pública, que daí eles não vão entender a importância da, do sistema disso, do SUS e bababá, e daí vocês vão votar e vão votar na direita, então tipo, eu imagino mano um monte de esquerda, esquerdista e tecnocrata ficariam um fulos da vida aí com, com essas ideias, tu já encontra resistência de pessoas contra, uh, contra quanto a esse estilo de vida? Diretamente não, mas
2: uh, indiretamente com certeza. Né? Cara, o nosso estilo de vida é uma ameaça ao status quo. Como é que as concessionárias de energia vão se pagar se todo mundo tiver energia solar? Como é que os mercados vão se sustentar se todo mundo produzir grande parte das suas alimentações e fazerem escambos entre si? Então, é, nós com certeza podemos passar um futuro de repressão. Com certeza absoluta. Porque existem coisas que simplesmente vão incomodar demais. Hoje, estatisticamente, somos irre irrelevantes, mas quem sabe daqui a 10 anos. Né? Uhum. então eu acho que é um perigo, sim, com certeza porque uma vez que os tentáculos tocaram eles não soltam mais né? e a gente sabe que é, a, só olhar lá fora, né cara hoje em dia você tem sistema de identificação é, facial, você tem crédito social eu não vou fazer parte disso e, uhum. e eu sei que isso pode gerar um custo muito alto né? então é só ficar preparado pra isso cara, no final só me deixa em paz, é só isso eu não quero nada. Só que não querem me é. deixar em paz, e aí eu tenho que estar aqui, entendeu?
0: Tem tá que estar criando tilápia aqui atrás. Me é preparando.
2: Não, mas, como eu falei, a gente está muito defasado, né, cara? É, eu fiz um vídeo recentemente, que até foi bastante criticado e elogiado, que, pô, a gente não tem nem mais propriedade privada nesse país, né, cara? Então, para onde vai? Qual é o próximo passo? Porque tudo que eu estou falando aqui pode parecer fantasioso, romântico, bonito, mas é tudo embasado para que a minha filha cresça num lugar saudável, para que ela seja bem educada, para que ela tenha bons valores e que ela não passe fome, porque é só para isso. Todo o resto é floreio. Então, todos nós que somos, pelo menos aqueles que já estão em papel de pai, a gente começa a questionar isso, né, cara? Faz cara, como é que eu vou criar meu filho nesse mundo? Então, eu tenho que criar um, como eu disse, um, um jardim murado, né, um jardim do Éden para minha filha, e hoje, quando eu vejo minha filha aqui, saindo descalça, correndo, indo pegar ovo no galinheiro, pegando acerola, comendo bergamota, cara, isso para mim é fantástico, porque quando eu vejo uma criança é, intocada num cubículo, numa kitnet, no tablet o dia inteiro, eu fico me questionando, o que será da humanidade? Né? Uma, uma vez que essas crianças não estão sendo estimuladas da maneira adequada, elas estão sendo criadas em um mundo irreal. Gente, daqui a 10 anos nós vamos nos assustar com os jovens que nós, nós formamos nos últimos tempos, então temos que estar preparados para isso.
1: <risos> Excelente, cara. Tudo bem, cara. É, é muito legal esse, esse teu tema. Uh, durante as tuas falas aqui, eu me lembrei de vários vídeos teus, então assim, eu nem vou citar vídeos aqui no nosso show notes, pessoal entrem no canal dele lá, porque tem muitos vídeos bacanas sobre todos esses assuntos aqui, uh, e muito mais, então entrem lá, uh, sigam ele tem muita coisa bacana Júlio uh, Tocaio, muito obrigado valeu mesmo esse papo foi muito esse Cara,
0: obrigado pela força, muito legal. Ótimo papo, e, e as pessoas vão ficar com a impressão que teu nome é Júlio Tokai, não? Teu nome é, é Júlio Lobo, Lobo, né? Do canal. <risos> bem <ser> isso. É, <risos> Mas, foi cara, muito consigo. interessante. Não, muito interessante. É, e vai estar cara... tá nas show notes lá. Eu só queria saber um livro, dica de livro. Já deu um que eu vou colocar do Dan Carlin. Tem mais alguma dica de livro? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Quê?
2: Cara, eu acho que esse Dan Carlin é legal e, obviamente, a base hoje para grande parte dos jovens buscando adultecer, é né? Cinco regras para a vida, um antídoto ao caos, Jordan Peterson.
1: Doze regras. É dez? Doze, 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 perdão. Doze, 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 doze desculpa, doze.
2: eu tô pensando no Beyond Order já. Mas é Doze Regras para a Vida, um antídoto ao caos, ou até quem sabe, aos fluentes em inglês, eu não sei se já tem a versão em português, Can't Hurt Me, do David Goggins. Também fantástico,
0: monstro esses dois legal. livros, eles
2: influenciam muito da minha linha de pensamento, e vale a pena conferir
0: <risos> muito bem, vai estar na show notes, assim como o canal do Sobrevivencialismo, que está no Youtube né? mas eu, eu vou selecionar alguns, já selecionei alguns vídeos ali uh, que a gente usou para base do estudo aí do canal, e pô, muito legal parabéns pela iniciativa, achei muito interessante mesmo, e, e parabéns pelo tamanho que tu conseguiu alcançar, olha 2 milhões de pessoas é, é muita gente então, é muito, muito legal, gente. muito legal mesmo Parabéns.
2: Obrigado, cara. Nem eu sei como tá, a gente está crescendo assim, mas a gente é que a gente é teimoso, né? A gente continua, <risos> entendeu? Então uhum. continuaremos até onde der pra quando a gente para continuar. <risos> gente, Vai. obrigado pela força, obrigado pela divulgação. Muito legal ter vocês aqui. Eu adoro ter conversas bacanas com pessoas e vocês com certeza é, se enquadram nesse nesse critério de pessoas bacanas.
0: <risos> Bom, Bom, beleza. Cara, muito cara. obrigado. Valeu. Valeu, cara. Um Valeu. abraço. Um abraço. abraço. Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.